0: Herzlich willkommen äh, bei uns heute im Podcast. Äh, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, magst du
1: dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du so? Ähm, also Hallöchen, ich spreche jetzt in die Kamera oder zu dir, ist egal. Okay, <lacht> ähm, ich bin Diana Hita. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile schon 28. Es ähm, geht irgendwie immer schneller, wie das man denkt. Und ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren oder nee, wir haben nee, schon länger, okay, seit sechs Jahren, wow, ähm, <lacht> im Influencer-Marketing oder was ich bin, also ich bin selber Influencer, ich sage das aber relativ ungern. Das Ganze hatte bei mir damals gestartet mit der Miss Germany-Wahl und das war 2018 und dann hat sich das irgendwie so seinen Lauf genommen. Ähm, ja, und jetzt seit einem Jahr bin ich auch Mama und ja, das. Nimmt seit einem Jahr eigentlich so den größten Teil von meiner Freizeit ein, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall auch schön, aber anstrengender als gedacht. Okay, okay. Jetzt hast du schon ganz viel
0: erzählt. Mhm. Wir können ja gleich noch mal so ein bisschen darauf äh, zurückkommen, was so dein Werdegang vielleicht mhm. war, ne? was, waren, was waren die Schritte und wo sind wir denn heute? Ähm, aber vielleicht nochmal ganz am Anfang ein bisschen eine unkonventionellere Frage, mhm. die wir unseren Gästen gerne stellen. Wenn deine Freunde oder deine Eltern dich zitieren müssten, was würden die
1: wohl sagen? Mich zitieren? Mhm. Also was ich immer so als typisch sag. Genau. Boah. Okay, das ist echt eine schwere Frage. Ähm, hm, keine Ahnung, also ich könnte es jetzt über meinen Mann beantworten, aber… Das geht auch. Okay, warte Schatz, ich brauche noch eine Minute. Und es sind immer Minimum 30 Minuten. Aber es ist nicht nur bei mir, also das wäre so typisch über ihn, aber über mich. Oh Gott, was habe ich denn noch? Also ich, ich könnte jetzt wirklich gar nichts sagen. Oder gibt es vielleicht ein Wort, das du wirklich
0: in jedem zweiten Satz verwendest? Wir werden es vielleicht so, noch merken. Oder? So. So. Also ich starte jeden Satz mit
1: so. So, also heute seht ihr, dass das. Und ist das. Auch, irgendwie, ist so. auch typisch deutsch, ne? Ja. Mhm. Und ich glaube, also ich mir fällt, selber fällt es gar nicht auf, aber anscheinend spreche ich schon stark Schwäbisch. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich finde das gar nicht, aber wenn andere, das ist ja ein dir, weil <lacht> du immer so schön schwebelst, ich mache das doch gar nicht. Aber, die
2: die äh, Johanna ist da auch eigentlich ganz gut am Start.
0: Naja, ich bin ja ein allgäu schwabe so ein ja,
1: bisschen. Also, ja. Genau, aber sonst wird mir jetzt gar nichts Genaues einfallen, wenn ich ehrlich bin. Auch okay, ja. auch okay. okay.
2: Dann, dann schwimmen wir doch mal ein bisschen zurück. Du, du Woher kommst du denn ursprünglich, wenn wir es gerade schon beim ähm, Schwebeln haben?
1: Ich komme aus also Richtung Bodensee oder beziehungsweise Richtung Alpstadt. also ich komme aus in Inzigkofen, das ist in der Nähe von Sigmaringen okay. und ja, da bin ich aufgewachsen. Das ist
2: in der Nähe vom Bodensee?
1: Genau, also ich würde sagen, es ist zwischen der Schwäbischen Alb und Bodensee, also es ist so eine halbe Stunde vom Bodensee weg.
2: Okay, und du bist äh, für dein Studium damals nach Stuttgart gekommen? Genau, oder?
1: und ich habe dann mein Abi gemacht, ganz normal bei uns zu Hause und dann bin ich zum Studieren nach Stuttgart. Und damals noch mit meinem Ex-Freund bin ich nach Stuttgart gezogen. Ähm, ich habe damals in Ludwigsburg dann angefangen zu studieren und er eben hier in Stuttgart. Und dann, weil natürlich Stuttgart cooler war wie Ludwigsburg, haben wir uns hier eine Wohnung gesucht und ja, dann haben wir hier studiert.
2: Und was genau hast du studiert?
1: Viel. Du musst es auch nicht sagen. Das ist Doch. wahrscheinlich schlimm. Also an alle, die. Ich meine, ganz ehrlich, woher soll ich mit 19 wissen, was ich machen will? Also ich dachte immer, ich will unbedingt Lehrerin werden, weil für mich war immer klar, ich will unbedingt Mama werden. Und ich fand immer, Lehrerin ist so der Beruf, der eben als Mama so perfekt vereinbar ist und ähm, habe dann eben angefangen mit ähm, Werkrealschule, also die Mittelstufe ähm, zu studieren und ähm, ja, ich habe dann aber relativ schnell, also ich hatte noch ein Praktikum von der Schule aus und ich habe dann relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich, also ich, ich kam mit den, es waren ja damals auch dann Gleichaltrige, sage ich mal. Ich, ich war dem einfach nicht gewachsen. Also ich konnte nicht kontern und so. Und keine Ahnung, dann haben die irgendwelche Sprüche loslassen und ich bin einfach nur rot angelaufen. Und dann dachte ich, okay, aber ich will ja Lehrerin werden. Also habe ich auf Grundschule gewechselt und ähm, habe dann Grundschule weiter studiert. Nochmal vier Semester. Und dann ging es damals dann wieder ein Praktikum. Das Praktikum war dann ein längeres Praktikum gegenüber ein ganzes Semester, also ähm, sechs Monate. Das war dann in der Grundschule hier in Birkach und ja, ich habe aber auch so nach ein, zwei Monaten gemerkt, so dieses Lehrerdasein ist nicht so meins. Also ähm, ich mag Kinder, aber ähm ja, also, es, ich hab, sagen wir so, ich hab's halt einfach nicht so mit 100 Prozent Herz gemacht und ich finde schon, vor allem Grundschule, sollte ich, sollte als Lehrerin schon 100 dahinter stehen in dem Job, weil das schon, also, es sind auch Sachen, die nimmst du halt auch einfach, ähm, so mental und auch, das nimmst du einfach mit nach Hause, so, das belastet mhm. dich schon auch, was da so vorfällt, auch, also, wie, dass es manchen Kindern auch nicht so gut geht, aber dann gab's, ja, die Kollegen waren jetzt auch nicht so mein Ding.
2: <lacht> Hat einfach nicht so gepasst, im ja, ja, Großen ich denke, Ganzen. auch,
1: wenn du dann nicht mit Herzblut dabei bist, Eben.
0: Ist dann Ist der Job dann doch so anstrengend, genau. dass du ihn, genau. glaube ich, nicht so lange machen. Und ähm,
1: dann habe ich überlegt, okay, was, ich muss aber ja irgendwas machen. Ich habe jetzt schon so lange studiert. Also, es waren insgesamt acht Semester, ich muss irgendwas machen. Und hatte mich dann auch beworben für duale Studiengänge, aber. Da habe ich leider nur Absagen bekommen und dann dachte ich, okay, egal, aber ich will keine Lehrerin werden, habe mhm. abgebrochen, das war dann ähm, kurz vor Weihnachten und witzigerweise hat sich dann so zwei Wochen, nachdem ich abgebrochen habe, hat sich so ein Fenster öffnet. Ähm, dass mir jemand erzählt hat, dass es bei uns in der Ludwigsburg an der PH nochmal einen Studiengang gibt, Bildungswissenschaften, also es ist eigentlich genau das gleiche, nur halt in Richtung Erwachsenen, Erwachsenenbildung. Mhm. Und das Geschickte da war, dass alles angerechnet wurde. <lacht> ah, <lacht> und dann habe ich gewechselt und habe mir alles anrechnen lassen und ähm, ja, den Studiengang habe ich fertig gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht darin arbeiten muss. Ähm, genau, es ging dann nur noch drei Semester und ähm, okay. ja. Das war alles zu meinem Studium. Aber immerhin habe ich einen Abschluss geschafft, auch wenn es ewig war.
0: Okay, und dann bist du quasi, ne? Dann hast du deinen Abschluss gemacht mhm. in Ludwigsburg. Wie
1: darf man dich dann schimpfen? Oder wie heißt es dann am Ende? B Bachelor of Bildungswissenschaften. Ja, okay. keine Ahnung. Bildungswissenschaften Abschluss, Ich habe ich hab mein Zeugnis bis heute nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Ich glaube es per E-Mail. <lacht> okay, und dann warst du fertig mhm. und dann ist was passiert? Ähm, es hat sich. Also während ähm, ich dann noch studiert habe Bildungswissenschaften, hatte ich dann ähm, bei der Miss Germany-Wahl mitgemacht. Und ähm, ja, hatte also das lief dann das Jahr über und die Wahl war damals im Februar und dann hatte ich das gewonnen. Also Ende Februar war das und ich hatte da dann gerade meine, also im März hatte ich dann angefangen, meine Bachelorarbeit -Arbeit zu schreiben und wir haben die dann abgegeben im Mai. Nee, wie waren das? Ich hab, nee, ich habe noch weiter studiert. Februar <lacht> 2018 ähm, war dann Miss Germany Wahl, hatte die dann gewonnen und dann ging es noch, ging ja dieses ganze Jahr ein Jahr lang. Und ich habe währenddessen aber auch studiert. Aber ich muss sagen, das ging wirklich nur, weil es eben dieser Studiengang war und weil die Dozenten wirklich nett waren. Also die haben mir immer alles zugeschickt und ich musste den halt alles schriftlich immer zuschicken. Und ich hatte eine Freundin, die dann vor Ort war. Also ich konnte das nur deshalb machen, weil die sozusagen diese Fehltage mir gar nicht angerechnet haben. Und ähm, dann war eben das Miss jahr rum und dann ging es eben dazu, dass wir dann die Bachelorarbeit geschrieben haben und die habe ich dann abgegeben. Und dann in dem Zug, wo also wo es Miss jahr rum war und ich angefangen hatte Bet Bachelorarbeit zu schreiben und die abgegeben hatte, da hat es dann mit Instagram irgendwie angefangen. Also gleich musste auch während dem Miss jahr so mit Instagram anfangen, aber damals hatte ich null Bock drauf. Also so Vielleicht, gar vielleicht
0: kannst du das kurz ja. erklären für jemanden, der das nicht weiß. Was passiert denn, wenn ich so eine Miss
1: Wahl gewinne. Mhm. Was kommt denn da dann alles auf mich zu eigentlich? Also ich kann es nur beantworten, was, wie damals die Miss Germany Wahl Und das war 2018? Ist. 2018, genau. Das hat sich ja jetzt heutzutage, also ich verfolge es nicht mehr so genau, aber das läuft mittlerweile alles ganz, ganz anders ab bei der Miss Germany Company. Ähm, damals war es so, dass wenn du das gewonnen hast, hast du sozusagen ein Jahr in Deutschland rumgereist bist und halt als Miss Germany repräsent repräsentiert würdest und keine Ahnung, da gab es halt dann, du hast selber wieder an Misswahlen dabei, also es wurden ja halt wieder für die nächste Jahr welche gewählt, dann waren halt irgendwelche Termine, ich weiß es gar nicht, also Shootings, zumindest war ich viel unterwegs, also ich kann, also man macht jetzt nichts Spektakuläres, aber war auf jeden Fall ein cooles Jahr, das ähm, einen auf jeden Fall geprägt hat und das ist natürlich für mich schon so der Start mit Instagram wäre. Also ich glaube, ich hätte ohne die damals niemals mit Instagram angefangen. Also ich habe gar nicht verstanden, warum ich Instagram machen soll. Ähm Genau, und das hat sich dann dadurch entwickelt. Mhm.
2: Wie kamst du denn ursprünglich zu der Wahl der Miss Germany? Hat dich da jemand drauf angesprochen oder ähm, hast du dich beworben gehabt? Oder?
1: Ich hatte da, ich glaube, ich habe mich irgendwann mal beworben. Ich, das muss ewig her gewesen sein, weil ich dann irgendwann mal eine Einladung per E-Mail bekommen hatte für damals die Miss Bodenseewahl. Und dann dachte ich, ach, wie praktisch. Am Bodensee kennt mich ja niemand in Lindau. Aber in Stuttgart <lacht> hätten mich ja Leute gekannt. Also gehe ich dann also zur Miss Bodenseewahl. Und wenn ich verliere, ist auch nicht schlimm. Also muss dazu sagen, ich verliere ungern. <lacht> und, und ähm, ja, dann bin ich hin, ich habe es auch niemandem erzählt, auch mein Mann damals nicht das wusste nur meine Mama und ja, dann bin ich hin und die fand damals abends statt und dann habe ich die gewonnen gehabt und mir war es übel unangenehm, weil ich das ja dann irgendwie also meinem Mann Jörg erzählen musste und am nächsten Tag war es schon überall in den Zeitungen und ich habe sie mir aber noch gar nicht gesagt <lacht> ich hatte gesagt, ich muss bei meiner Mama im Schulladen arbeiten ähm, ja, so hat es angefangen Spannend.
0: Spannend. Okay. Und ähm, du hast dich dann aber dazu entschieden, auch nach dem Studium hier in Stuttgart zu bleiben. Ja.
1: Also war das aufgrund der Partnerschaft? Ja, doch, okay. hauptsächlich. Also hauptsächlich aufgrund von der Partnerschaft. Aber ähm, ich hatte ja auch dann mittlerweile meine Freunde hier und an sich mag ich eigentlich Stuttgart. Also ich weiß nicht, ohne, ob ich ohne meinen Partner hier bin. Ich würde wahrscheinlich schon vielleicht einen Hauptsitz hier haben, aber ich wäre wahrscheinlich mehr unterwegs. Mhm. Ja, Aber ich fühle mich an sich ja schon wohl. Vor allem mittlerweile wohnt auch mein Bruder hier, meine Schwester. Also, mhm. ja. Genau.
0: Wenn du dein, dein Leben so ein bisschen beschreiben würdest, also wie, mhm. wie lebst du?
1: Jetzt? Ja? Ähm. Jetzt bin ich eine alte Oma, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, nee, also... Ich, ich sage mein Alltag, ich, ich bin sehr routiniert, also mein Alltag ist eigentlich relativ gleich. Klar, das ist jetzt auch davon abhängig wegen einem Kind. Ich meine, da sind Routinen einfach wichtig, deshalb läuft das eigentlich immer relativ gleich ab. Aber ähm, ja, ich habe so schon ein sehr freies Leben. Also ich kann ja jeden Tag sozusagen machen, was ich möchte. Und ähm, also ich bin schon sehr dankbar für das Leben, das ich jetzt führen darf und ähm, ja.
2: Du hast ja vorher auch gesagt, du bist jetzt seit 2018 ungefähr auch mhm. Influencerin.
1: Ja, also jetzt 2018 habe ich damit eben angefangen und das hat sich natürlich, also wenn ich jetzt überlege, was ich damals für Kooperationen eingenommen habe oder so, man steigert sich dann natürlich und ähm, genau, aber da habe ich da habe ich angefangen, aber 2018 hatte ich eigentlich, zwar, also 2019 so richtig, eigentlich hatte ich damals schon noch vor, in dem Beruf zu arbeiten, was ich sozusagen, also ich habe nie gedacht, dass ich dass das mal das, das mein Hauptberuf wird.
2: Okay, aber da gibt es ja auch größtenteils oder viel oftmals auch äh, negative Kommentare, Klar. Kritik. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, also, damals ist mir schon schwer gefallen, damit umzugehen, vor allem weil ich ja jetzt in dem Beruf noch nicht so wirklich gefestigt war und auch nicht mich wirklich damit auskannte. Mittlerweile denke ich mir, das ist mir also relativ egal, mhm. weil wenn ich mir denke, also. Die würden das wahrscheinlich auch dann einfach gerne machen, weil es, wie gesagt, ja einfach ein krass preisleben ermöglicht. Ähm, es ist schon, wenn man, also wenn ich halt überlegt, wie viel mein Bruder zum Beispiel arbeiten. Es, es steckt ja viel. Also ich will jetzt nicht sagen, Influencer sind überbezahlt, aber wenn man überlegt, weil wie viel ein normal arbeitender Mensch dafür, also Stunden sozusagen, abarbeiten muss und Klar, es steckt auch mehr dahinter, wie dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, dreimal 30 Sekunden Sequenzen und bekommst das und das dafür, aber ähm, es ist schon nicht so anstrengend wie andere Berufe. Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Max in der Kita eingewöhnt, wenn ich mir überlege, Kita-Mitarbeiterin, Boah, also, also das ist das auf jeden Fall nicht heftig. dein Traumberuf. Genau, das ist so definitiv, also nee. ähm, genau, ja, also mittlerweile stehe ich da komplett drüber und ich denke mir mal, das sollen sie halt denken, was sie denken wollen. Also ich mir mein dann auch Schnuppe. Aber ich könnte
0: mir vorstellen, dass man schon, also nicht zum einen mit äh, Vorurteilen äh, wahrscheinlich, ähm, ja, dass man dass einem Vorurteile entgegengebracht werden, schon allein vielleicht wegen, einem, wegen dem Gewinnen von einem Schönheitswettbewerb und dann ja. aber halt auch als Influencer. Also ne? ich weiß
1: noch damals, ähm, als ich damals die Misswahl gewonnen habe, ähm, hieß es auch keine Ahnung eine Miss vom OP-tisch und keine Ahnung, die ist schon nicht schön oder also da gab es dann auch. Aber das ist ja das, was man also da muss man ja mit rechnen, wenn man bei einem Schönheitswettbewerb mitmacht, wo man dann in der Öffentlichkeit steht. Und das ist ja jetzt genau das Gleiche mit Instagram. Das muss man schon können, da so in der Öffentlichkeit steht. Also ich, toi, 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 ich kriege wirklich wenig na we negative Nachrichten, aber ich bekomme das ja oftmals von Kollegen mit. Da gibt es schon einen Shitstorm oder jetzt am Anfang, vor allem mit Max, wie kannst du dein Kind öffentlich zeigen oder wie kannst du deinem Kind Zucker geben oder wie kannst du das und wie kannst du das und du musst dich nicht wundern, dass er nicht schläft. Du machst ja auch einfach deinen Alltag und wie kannst du ihn jetzt schon in die Kita geben? Also, aber ich denke mir immer, es ist ja von, also, keine Ahnung, ich blockiere die einfach und lösch. Also, du, du blockierst die, wollte ja, ich, ich, also ich gerade fragen, du also, blockierst sie ein. einfach raus. Also, dann. ich denke mir einfach, also, du, wenn du keinen Bock hast auf meinen Content, dann geh einfach, also. Wie gesagt, aber es hat sich dadurch auch schon krass gefiltert bei mir, weil auch durch den Podcast, den ich jetzt mit ähm, meiner ähm, Freundin habe, die auch Mama ist, da lernt man schon kennen. Das wird es jetzt nicht so, ja, also ich denke halt immer, ein Kind kommt in mein Leben und ähm, ich lebe halt mein Leben auf jeden Fall weiter, halt dann einfach mit Max. Ja, ja, ja das stimmt.
2: Äh, und was für einen Podcast machst du mit deiner Freundin?
1: Mama Podcast.
2: Und da geht's um. <lacht> ähm,
1: ja, also wir heißen das A und O von Mama sein, aber weil ich halt Anahita heiße und sie Olivia. Und ähm, also wir haben am Anfang einfach drüber gesprochen, wie bei uns so die ersten Monate waren mit Kind, dann natürlich wie es Wochenbett lief, dann. Ähm, wie schlafen es schlafen geht, es läuft mit den Kindern, dann natürlich haben wir auch so, wir haben so eine Müttermafia. das heißt, da lesen wir einfach so Geschichten vor von anderen Mamas, mit denen man konfrontiert wird, vor allem, wenn man halt Jungmama wird, mhm. ähm, gehört man, kann man sich von älteren Frauen immer anhören: also das ist so und so und früher war das so und so und du musst das hier so und so machen, also da lesen wir halt einfach Geschichten vor oder auch ähm, zum Thema Schwiegermama. Da gibt es ja auch immer ganz, ganz schlimme Exemplare. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wir sind so diese so Mama-Freundinnen, weil ich, also sobald man Mama wird, verändert sich halt natürlich auch ein Freundeskreis einfach. Und viele Mamas sind wirklich, ich, also ich finde es fast erschreckend, wie alleine manche Mamas sind. Und ich glaube, dann man ist sozusagen online die Freundin dann so also genau. Und ich glaube, da lernt man uns halt auch einfach genau kennen. Und deshalb haben wir glaube ich auch so Mamas wie wir sind, also so, <lacht> so wie wir ticken, sage ich jetzt mal. Bisschen entspannter ja. das klingt zumindest. Genau, so. Also Genau, okay. Ja, entspannt, klar, jeder hat so sein, ähm, sein, wo man vielleicht ein bisschen unentspannter ist, aber es gibt ja natürlich immer Gründe, warum man in gewissen Sachen vielleicht nicht so entspannt ist, aber so in sich sind wir glaube ich schon relativ entspannt. Sind eure Kinder gleich alt? Ja, also ähm, von Olivia, die Tochter, die ist vier Monate älter, also die ist jetzt 16 Monate mhm. und und sie hat aber jetzt vor sechs Wochen das zweite schon wieder bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also sie ist jetzt mit 26, Mama von zwei Kindern, ähm, in einem richtig geringen Altersunterschied und ja, also darüber sprechen. Und wir sprechen ja halt auch, wie unterschiedlich Kinder sein können. Also zum Beispiel der Max, der ist halt im Gegensatz zu ihrer Tochter. Das sind einfach Welten. Sie sitzt halt im Freibad mit dem Pfirsich da und ist im Pfirsich und guckt den anderen Kindern zu. Und der Max einfach drauf los. Und ich bin einfach nur damit beschäftigt, ihm hinterher zu rennen. Also, ähm, <lacht> ja. Also, Deshalb, das finde ich auch immer so voll schwer, so Tipps zu geben unter Mamas, weil einfach jedes Kind so unterschiedlich ist in ja. Entwicklungsstatus, ja. das kann man gar nicht so vergleichen. Das
0: stimmt, aber ich musste muss so gerade dran denken, äh, am Wochenende war ich äh, bei Freunden auf einer Hochzeit und mhm. eine Freundin von mir ist auch Mama und ähm, Deren Frauenarzt hat ihr geraten, dass sie sich also über Kinder im genau gleichen Alter mit den Müttern am besten einfach gar nicht austauschen. Wie weil wirklich? sie sich gegenseitig also so Schalou machen mit wirklich, Tipps also die und Ratschlägen untereinander.
1: Also es ist wirklich, Kommentaren und ja, äh, aber ja. manche machen sich auch kompliziert. Also Ach, naja, <lacht> aber es gibt auch wirklich coole Mamas. Also ähm, das gibt es auf jeden Fall auch. Na klar. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ist es bei dir dann auch bald schon wieder soweit? Nein. Nein?
1: <lacht> bei mir reicht Ich bin durch.
2: Möchte sie du nur ein Kind haben dann?
1: Ich dachte immer, ich habe ja auch immer gesagt, ich will unbedingt Mama werden. Ich will den Max nicht missen und ich würde ihn auch niemals mehr hergeben wollen. Aber ich wüsste nicht, ob ich jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt heute habe, also unbedingt sagen, also zum Beispiel damals, wenn mein Mann zu mir gesagt hätte: Nee, also ich will keine Kinder mehr. Mhm hätte ich mich von ihm getrennt. Jetzt wüsste ich nicht, ob ich das tun würde, weil ich jetzt wüsste, ich, das ist, also, es ist momentan noch einfach sau. Also ich finde es einfach nur sau anstrengend. Also Ich glaube, da sprichst du vielen. vielen ja, Jahren. aber es sagt halt auch keiner. Also, ja. Das sagen wir halt auch in unserem Podcast, weil es spricht einfach keiner drüber. Oder mir zum Beispiel, ging es in den ersten sechs Monaten vor, nach der Entbindung, mir ging es einfach so so scheiße, wie noch nie in meinem Leben. Also ich fand es mhm. einfach... Also ich hätte den Max echt am liebsten meiner Mutter gegeben und es war auch nicht so, dass so direkt so diese krassen Muttergefühle mhm. kamen, die jeder sagt, dein Kind wird auf die Brust gelegt und du liebst nichts mehr als das Kind. Jetzt ist so, aber in dem ersten Moment war das nicht so. Und dann fühlt man sich als Mama auch total schlecht, denkt, okay, was ist eigentlich falsch mit dir, dass du jetzt nicht total dankbar bist, dass du mhm. ein gesundes Kind auf, der, auf die Welt gebracht ja. hast. Ähm, und es geht aber vielen Frauen so, und das ist halt das Schlimme, dass da einfach auch niemand drüber spricht, weil man halt direkt von anderen Müttern verurteilt wird. Ja. und ähm, Oder auch, dass es sozusagen... Also als Olivia dann schwanger geworden ist, bei allen, ja, wann ist bei dir soweit, Anna wann ist bei dir soweit? Ich denke, so wie Sascha gerade. Ja, <lacht> ja, nee, es ist gar nicht böse gemeint, aber es ist wirklich so, als ob, wenn ich ein Kind habe, als ob sie Selbstverständlichkeit ist, dass man zwei Kinder kriegt. Also ja. Und ich denke mir halt immer, also für unsere Beziehung wäre halt sonst, also ne, ein Kind ist einfach eine krasse Belastung für eine Beziehung und nee, also nochmal dadurch... Also da ich mir lieber, lieber hat mein Sohn Eltern, die zusammen sind, wie Eltern, die sich damit, keine Ahnung, wenn das Kind drei oder vier scheiden lassen. Also. Ja, ja, ja absolut.
0: absolut. Und ich finde es super, dass du das so offen ansprichst, weil ich ja. glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Es gibt ja auch hier und da so ein paar Dokus, wo es irgendwie ne einfach um, um Mütter geht, die... Ja, einfach Schwierigkeiten haben, ihr Kind zu lieben. Das ist natürlich jetzt bei dir ja. nicht so, aber, nee, aber gerade das ist, das das ist soll ganz offen und ja, ehrlich angeboten. Es ist
1: auch nichts also zu verurteilen und es ist wirklich schlimm für eine Mutter, die einfach solche Gefühle nicht aufbauen kann. Aber dass sie von 0 auf 100 kommen, das stimmt einfach nicht. Das ist bei niemandem so. Das kann mir niemanden erzählen. Also man lernt ja Menschen kennen. Man, deshalb verliebt man sich ja auch in jemanden und also ich jetzt zum Beispiel Max ist auch immer noch eine Steigerung. Also ich liebe ihn jeden Tag mehr man denkt immer, man liebt schon abnormal, aber dann geht es irgendwie noch mal mehr. <lacht> <lacht> ja.
2: Und zusätzlich zu deinem Fulltime-Job Mama äh, trainierst du ja auch relativ viel, machst ja. viel Sport. Wie sieht denn da deine Trainingsroutine aus?
1: Ähm, also eigentlich gehe ich ja täglich in Sport. Ähm, ich weiß nicht, also das Fitnessstudio? Ist, ja genau. Ja. Also ähm, ich gehe ins Fitnessstudio, sagen wir mal so zwei. Zweimal Cardio, zweimal Unterkörper und so zwei, dreimal Oberkörper. Aber zum Beispiel mir hat dann der Sport auch aus dieser schlimmen Phase rausgeholfen, mhm. ähm, als es mir danach der Entbindung so richtig schlecht ging. Also ich habe auch in der Schwangerschaft bis zum Tag der Entbindung Sport gemacht. Also ich habe morgens noch Sport gemacht und abends kam er dann. Ähm, wow. Ja, also Stark. Aber, aber ich hatte auch wirklich eine tolle. Also ja, aber wenn es geht, dann ja. ist es gut. Ne? Ja. Wenn dein Körper dann nicht, nicht streikt, dann machst du nee, es gar einfach. nicht. Also genau. Schwangerschaft, Schwangerschaft Schwanger war ich jederzeit wieder. Also schwanger fand ich echt cool, ähm, aber und dann ging es mal halt danach echt scheiße, auch von Geburtsverletzungen und so. Ich konnte halt sechs oder acht Wochen nicht mal spazieren gehen. Also ich konnte gar nichts machen. Das war für mich, der relativ aktiv ist, war es halt mhm. schon schwer. Und ähm, ja, und dann so nach drei Monaten konnte ich schon wieder gut mit Sport anfangen und mir hat dann der Sport schon geholfen, dass ich da aus dieser es waren Depressionen definitiv, dass ich da einfach wieder rausgefunden habe. Und jetzt zum Beispiel ist einfach so diese Zeit, wo ich im Sport, also das ist auch so eine Routine, also Max und ich, wir machen es morgens fertig, gibt Frühstück, wir spielen noch und dann geht er bei uns Impuls in die Kinderbetreuung und in der Zeit gehe ich dann im Sport und dann danach verbringen wir die Zeit miteinander und so die anderthalb Stunden im Sport, das sind schon die Stunden, also die brauche ich einfach. Also ich manchmal, wenn nicht die im Urlaub zum Beispiel nicht habe, ich sage auch immer, ich finde Urlaub anstrengender wie wenn ich zu Hause
0: mit im Alltag. <lacht> <lacht>
1: ähm, also von dem her, das sind schon so die Stunden, die ich so krass genieße und dass ich eigentlich auch jede Mama raten kann, selbst wenn sie nur so Alibisport macht. Also es ist einfach so, also so ein bisschen Auszeit von Mama sein, also man ist ja sonst wirklich, viel, man ist ja auch nachts Mama, man ist ja immer, man ja. hat ja nie Zeit für sich und es ist halt auch einfach Fakt, also zumindest von den Leuten, die ich es kenne, dass einfach 90% an der Mama hängen bleibt, weil halt auch ein Kind meistens zur Mama will und ähm, ja, deshalb, da bin ich auch Gott froh, dass wir in unserem Fitness eben dann einfach auch Kinderbetreuung haben.
2: Ja, ja wir hatten es auch erst neulich in einem Termin, habe ich auch gesagt, ich habe ja früher mal Fußball gespielt, mhm. dass einfach diese, diese Zeit, dass man auch, wenn jetzt nur eine gewisse Anzahl an Menschen hinter so einem weißen Ball hinterher rennt, kannst du dich noch daran erinnern? <lacht> <Ja>. <lacht> Kann man einfach auch abschalten und ich finde auch, also im Sport, also es gibt für mich auch neben dem, neben der Arbeit, das finde ich das einfach extrem wichtig ja, und ich glaube auch für als Mutter oder auch... Ähm, ich finde es mega wichtig. Ja, ne, das finde ich auch cool. Dass du das so siehst. Und zusätzlich zu dem Training, wie sieht denn dann auch deine Ernährung dann aus? Sagst du, ähm, ist, bist du vegetarisch unterwegs, vegan? Ähm,
1: also, kein was von nicht, beiden. Nicht mehr. Also, <lacht> <lacht> ja, meine Ernährung war witzigerweise vor der Schwangerschaft. War ich, oh Gott, also es, ich würde es jetzt im Nachhinein schon also fast nicht gesellschaftfähig bezeichnen. Also ich war vegan. Was heißt? in zwei Richtungen. Halt auch, nehm, ja, vegan, aber halt auch glutenfrei. Und dann, also ich habe halt keinen Zucker, kein Zucker gegessen, kein Reis, keine Kartoffeln, keine Pizza. Und dann muss es halt auch noch vegan sein, so wenig wie möglich Öl. Also ich war wirklich... Oh Gott, ich weiß. Also,
0: aber nicht, weil du Unverträglichkeiten hattest, nein, sondern nein, du hast nein. dich einfach dafür
1: entschieden, weil du gedacht hast, dass es das genau, der Weg also, für dich, dass ähm, es gesund ist. Genau, weil das in meinen Augen damals der gesunde Weg war. Und ähm, dann bin ich aber schwanger geworden und ich habe mich am Anfang auch noch ähm, vegan ernährt und dann. Im dritten Monat, ich hatte so Bock auf Fleisch, es war so schlimm, habe <lacht> <lacht> ich versucht am Anfang mit diesen Ersatzprodukten, aber also ich hatte nicht Bock auf so ein Sticker, so, ich hatte Bock auf Döner und Burger. Habe mir am Anfang auch bei diesem Triple -B, B Burger, habe ich mir erstmal diese vegane Variante gegeben oder diesen Beyond Meat, es hat mich einfach nicht befriedigt. Ja, dann habe ich mir. Und dann war meine Hauptmahlzeit war eigentlich Döner in der Schwangerschaft. <lacht> <lacht> nicht jeden Tag richtig gut. <lacht> so echt schlimm. Ich hatte so Bock immer drauf. Und sonst eigentlich gar nicht. Also jetzt habe ich schon seit der Schwangerschaft keinen Döner mehr gegessen. Gibt
2: es da, oder gab es da einen besonderen Dönerladen, den man hier ja, Ich erfolgen? bin immer nach
1: Feuerbach gegangen, weil da war halt noch warm, wenn ich zu Hause war. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe Döner gegessen und. Dann nach der Schwangerschaft habe ich zu mir gesagt: Okay, jetzt ähm, bin ich ja nicht mehr schwanger. Da Max braucht sozusagen. Also ich habe halt das gegessen, worauf ich Lust hatte, weil ich immer dachte: Okay, da Max hab, will das halt essen. Und dann nach der Entbindung dann dachte ich: Okay, jetzt kann ich ja wenigstens wieder vegetarisch werden. Also vegan wollte ich auch gar nicht mehr werden, weil so also Milchprodukte oder so benutze ich jetzt auch nicht mehr groß, weil ich es halt einfach auch nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Eier, so würde ich gar nicht mehr drauf verzichten me wollen. Und ähm, danach der Schwangerschaft habe ich gesagt, okay, du kannst wenigstens wieder vegetarisch sein. Und danach der Schwangerschaft hatte ich Bock. plötzlich so Lust auf Döner. Nicht mehr, nicht mehr Döner, <lacht> diesmal war es das richtige Fleisch, also Steak oder sowas. Ja, also dann okay. so. Und da hatte ich da echt eine richtige Phase. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass ich würde sagen, ich habe, glaube jetzt ein, Ges ein eigentlich gesundes Essverhalten im Gegensatz zu früher. Also ich esse schon, ist schon sehr gesund, also schon 80 Prozent. Also ich esse, ich koche wenig, ich esse meistens kalt, muss ich sagen, weil ich halt einfach nicht kochen kann. <lacht> ähm, deshalb esse ich halt meistens irgendwie eine Bowl oder sowas, also trisserie artig also mit verschiedenen Toppings, keine Ahnung. Ähm, aber ich esse da jetzt auch Fisch oder wenn ich dann essen gehe, esse ich auch Fleisch. Aber zu Hause witzigerweise auch schon... Vegetarisch, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber mittler, also ich esse auch Brot, Nudeln, Pizza. Vor allem mit Kind. Also ich, du musst ihm immer voressen. Und ich esse auch immer seine Reste und weiß nicht. Und Eis und so esse ich schon auch viel mittlerweile.
2: Also alles, was Gutes. Ja,
1: also ich das, würde sagen, jetzt mittlerweile. Tut. Also wie gesagt, alles halt in Balance. Also einfach. Ich, es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt heute, keine Ahnung, zwei Eis gegessen, dass ich mir dann auch noch einen Burger reinhau. Also ja, okay, schon so ausgewogen mhm. einfach, genau.
2: Eine gesunde Balance. Ja. Und du hast jetzt vorher angesprochen, du machst jetzt relativ äh, viel von Mama sein über Sport bis auf, ähm, oder bis zu gesunde Ernährung, mhm. würde ich es mal trotzdem sagen.
1: Ja, es ist, schon, ist schon immer noch gesund ähm, auf jeden Fall. Wie,
2: was, oder wie sehen denn deine nächsten Ziele und Projekte aus? Was sind das? Geht es auch mehr wie in Richtung Podcast? Sagst du, du möchtest ähm, nochmal ein anderes Projekt starten? Gibt es da schon was in Planung vielleicht?
1: Ähm, also ich habe jetzt auf jeden Fall mit ein paar Kooperationspartnern halt eigene Kollektionen, die jetzt demnächst alle rauskommen und ähm, dann ist jetzt noch ein Projekt, aber das das brauche ich wahrscheinlich noch, bis ich da das hundertprozentige Ergebnis habe. Ähm, eigene Sportklamotten, ähm, aber da bin ich halt wie gesagt auch so perfektionistisch und deshalb bis da das perfekte Produkt rauskommt, das braucht glaube ich schon noch bis nächstes Jahr. Ähm, genau, aber ich möchte auf jeden Fall auch wieder mehr mit YouTube machen. Ich habe ja auch in der Schwangerschaft eben ganze YouTube Workouts gemacht für Schwangere. Ähm, die waren auch cool. Und ich selber habe die halt auch täglich gemacht. Also da möchte ich auf jeden Fall wieder mehr machen. Aber jetzt nicht so in die Richtung, dass ich so Home Workouts mit YouTube mache, sondern eher so also im Fitnessbereich. Weil ich, also zum Beispiel, ich bin nicht der YouTube-Mensch eigentlich. Das war wirklich Zufall sozusagen während Corona. Da hat es mir schon Spaß gemacht, aber ich trainiere schon gerne an Geräten. Und viele Leute wissen halt gar nicht, wie trainiere ich, was ist meine ja. Trainingsroutine, welche Sachen trainiere ich, wenn ich Beine trainieren möchte. Und ich finde das eigentlich eine gute Möglichkeit, das einfach auf YouTube aufzunehmen. Genau, da möchte ich wieder mehr machen. Und der Podcast, der läuft eigentlich so nebenher, weil ich es halt auch mit jemandem zusammen mache. Und dann treffen wir uns halt regelmäßig, weil bei uns halt jeden Freitag eine Folge rauskommt. Und eigentlich ist es bei uns wie so ein Kaffeeklatsch. Also es ist gar nicht so richtig, ach, wir müssen jetzt Podcast aufnehmen, sondern wir sagen, okay, komm schon vorbei zum Kaffee trinken, nehmen eine Podcast-Folge auf. Also, ja, ja richtig genau. cool.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen der Ausblick in deine Zukunft. Wir haben vorhin auch ja. schon in deine Vergangenheit geschaut. Jetzt kommen wir langsam so zum Ende mhm. und haben zum Schluss noch eine Frage, die sich eigentlich wieder an deine Vergangenheit richtet. Mhm. Nämlich, wenn du zurückblicken könntest, was würdest du deinem 15-jährigen Ich raten?
1: weit sind wir nicht in die Vergangenheit gegangen. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, also... Äh, <lacht> also <lacht> <okay>. <lacht> Sei anständiger, schön, schön,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, also <lacht> Ja, okay,
0: gut. Das ist doch gut. Ja. Das ist aber wunderbare Schlusswort. Absolut, ich
2: wollte es gerade sagen.
0: Sei anständiger Anachita mit 15. Ähm, hätte vielleicht bei uns auch gepasst, bei dir auf jeden Fall.
2: Bestimmt, wenn du das sagst. Bei mir eigentlich auch. Äh. Ich. Ja, kommt es schon gut hin. Ja, wir Super. Sagen
0: vielen, vielen Dank, dass du heute bei danke. uns warst. Und ähm, ja, toi, toi, toi. Und viel Erfolg mit hm, all den danke. Projekten, die jetzt anstehen. Und wir freuen uns dann mal auch in deinen Podcast reinzuhören. Ja.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Anita. Ciao, ciao.
0: Ciao.